1: Ya estamos aquí,
0: Radio Darío
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: Amigas y amigos, buenos días A continuación les presentamos los titulares en esta edición
1: Centro Noticias, Centro
3: Noticias, Centro Noticias. Reducción del 3% en la factura eléctrica es una burla por la sobrefacturación a las familias nicaragüenses.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: El gobierno castiga a organización local de Camuapa por solidarizarse con las víctimas del COVID-19.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Inicia juicio contra estadounidense que asesinó a dos mujeres en Granada. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Sector cafetalero, el más afectado por el COVID-19. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias.
3: En México, 191.410 casos de COVID confirmados.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Desde León, desde León, transmitiendo en los 89.3 FM, transmitiendo en los
1: 89.3 FM,
4: Radio Darío, Nicaragua.
1: Centro Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. Es mañana de viernes 26 de junio del año 2020. Les saludamos desde la cabina central de Radio Darío para emitir esta edición de Centro Noticias. Gracias por acompañarnos. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de quienes hacemos posible esta emisión informativa. En cabina los periodistas Katia Reyes... Francisco Mayor, Galeo Carcamo Herrera y Francisco Torres Tapia. Nos acompaña en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos y, por supuesto, el trabajo de nuestro corresponsal en Chinandega, Saúl Martínez Llanes. Jorge Fernando Vallejos, Katia Reyes, buenos días. ¿Cómo amanecen?
3: Buenos días Francisco Torres, buenos días Jorge y por supuesto a todos y todas nuestras amigas radioescuchas quienes se encuentran pendientes de este noticiero Centro Noticias. Nos hemos preparado para llevarle lo más importante en información y lo ocurrido en las últimas horas. Jorge Fernando.
5: Excelente mañana, gracias a usted por acompañarnos a través de 89.3 FM y también en www.radiodarío893.com en nuestro renovado sitio en Internet. También ponemos a disposición nuestros números telefónicos en cabina 23 11 27 79 y también el 58 00 50 Iniciamos a informar con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
1: Sí,
2: Reducción del 3% en la factura eléctrica es una burla por la sobrefacturación a las familias nicaragüenses.
3: La vocera del gobierno, Rosario Murillo, anunció que a partir del primero de julio habrá una reducción del 3% en la tarifa de energía eléctrica.
2: En las últimas semanas, las denuncias por cobros excesivos de la tarifa eléctrica han aumentado, a pesar que a nivel internacional el precio del petróleo ha caído a niveles históricos y ahora se encuentra cerca de los 38 dólares por barril.
3: Dijo Murillo que el Ministerio de Energía y Minas asume el compromiso de seguir estudiando estos temas para ver la posibilidad de tomar siempre las medidas que permitan reducir los precios.
2: Oscar Carrión, abogado y experto en temas energéticos, consideró una burla la reducción del 3% a la tarifa eléctrica que anunció el régimen de Daniel Ortega, la cual supuestamente beneficiaría a los nicaragüenses.
3: Según Carrión, dicho porcentaje de reducción no compensa la. las sobre facturación abusiva que aplica la empresa distribuidora de energía dis norte dis Sur. una burla y una ofensa al pueblo de Nicaragua porque pretende hacer creer que efectivamente está haciendo una reducción en un rubro tan importante para los nicaragüenses y sobre el cual hemos pagado siempre la más alta tarifa de toda la región centroamericana manifestó Carrión
2: por su parte, el economista Luis Murillo calificó de burla la reducción del 3% en la tarifa, esto porque prácticamente no ayuda a la población y aseguró deberían establecer mecanismos adecuados para poder resolver a las personas que tienen reclamos de sobrefacturación y hasta el momento no le dan respuesta.
3: Juan Carlos López, del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor, explicó que el anuncio no tiene una representatividad ni porcentualmente en el costo del diario de las personas, ni las empresas, ni las industrias, mucho menos.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Gracias por seguirse informando En la mañana a las 6 con 9 minutos Más denuncias pesan sobre Irlanda Jerez por maltrato A excarceladas políticas
3: Amaya Coppens y Ruth Matute Son las excarceladas políticas que se sumaron A denunciar la supuesta violencia De Irlanda Jerez contra otras compañeras De celda, luego que el jueves A primera hora, la exrea María Adilia Peralta acusará a Jerez de despótica Violenta y mentirosa
2: María Adilia Peralta utilizó la cerrada sociales para señalar a la opositora de mentir sobre lo vivido en la cárcel. Peralta dice que Jerez la acosó y agredió verbal y psicológicamente cuando compartieron celda en el sistema penitenciario de mujeres La Esperanza.
6: En vista de que no tengo un sistema judicial donde pueda interponer una denuncia ya que Nicaragua no existe por las condiciones en las que estamos para poder abrir un proceso penal pues he ocupado esta herramienta ...para interponer la siguiente denuncia pública contra Irlanda Jerez. Esta persona ha cometido delitos de injurias, calumnias, abusos, acoso... ...violencia con ataques verbales y psicológicos contra mi persona. Entre otras tantas conductas delictivas y sospechosas, voy a expresarles lo siguiente... Conductas violentas, graves y delictivas que se observaron en la cárcel, humillaciones, acoso, ataques verbales y psicológicos contra varias prisioneras políticas, en específico contra mi persona. Además, hubieron varias prisioneras de delitos comunes que fueron víctimas de las conductas violentas y provocaciones deshonestas de Irlanda Jerez. Considero que los privilegios que tuvo en la cárcel fueron orientados por los mandos superiores de gobernación, privilegios que cómodamente lo ostentaba, sin rechazo alguno.
3: La noche de ayer jueves, a través de un escrito que compartió en redes sociales la lideresa estudiantil Amaya Eva Coppens, dio crédito a la denuncia de María Adilia
2: Peralta y describió el comportamiento de Irlanda Jerez en el penal de mujeres. Copen se escribió, mucha gente ha llenado de cuestionamientos y de insultos las redes ante la denuncia pública de María Adilia, y no puedo quedarme callada porque lo que quiero construir es una nueva cultura política sin caudillismos ni permitiendo agresiones a nombre de la unidad, vengan de donde vengan. Lo que vivió Adilia es real, muchas otras reas políticas, reas comunes y familiares de estas, al igual que yo, vivimos agresiones por parte de Irlanda Jerez y sus cómplices. Por otra
3: parte, la escarcelada política Ruth Matute se sumó a estas denuncias y aseguró que Jerez gritaba y ofendía constantemente a las guardias del sistema penitenciario y que les exigía a sus compañeras que hicieran lo mismo. Matute afirma que Irlanda lanzaba a las funcionarias orines, cloro y tenía ciertos beneficios dentro del penal.
7: Ella lo gritaba porque ella decía que teníamos que estar en protesta, igual como ella. Gritarles a como ella le gritaba, ofendía a la, a las funcionarias. Nadie dice que las funcionarias está, eh, son trabajadoras del régimen. Pero ellas, mientras vos no las agredas, no, no las ofendas, no les digas nada, ellas te van, no te van a agredir. ellas les tiraba a las funcionarias orines, cloro, ñaña de las casas de, la, de los inodoros. Y las comenzaba a golpear, a agredir, entonces obviamente que cualquier funcionario se tenía que defender. Y cuando ella decía, ustedes me tienen que apoyar, pero o sea, ¿cómo vamos a apoyar eso? Cuando es, es, es cierto, estamos en una lucha cívica, protestar, eh, exigir libertad, este, el otro, pero nunca estuvimos de acuerdo el proceder de ella. Entonces ella nos decía que nosotros éramos una vendida porque no apoyábamos el actuar de ella. No, no, no agredía, pues,
3: verbalmente. Hasta ayer Irlanda Jerez respondió a las acusaciones a través de un escrito, defendiéndose de los señalamientos sin hacer referencia a ninguna exrea política.
2: Jerez escribió ante los infames y falsos ataques que hemos recibido de supuestos opositores que copian y repiten sospechosamente las calumnias y las mentiras que el aparato de difamación del régimen dice constantemente contra nosotros. Nuestra respuesta es el total y absoluto rechazo de las mismas y el repudio a estas tácticas antidemocráticas.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 y 13 minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias. Hacemos nuestra primera pausa. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es la recomendación?
5: Nuestra recomendación, como siempre de costumbre, es que te quedes en casa, quedémonos en casa y juntos prevengamos el COVID-19. Lávémonos las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos. Si no disponemos de ello, usemos alcohol gel al 70%.
0: Mensaje de Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío
4: es la radio del indiscutible primer lugar.
5: En la mañana a las 6:16 minutos, usted sigue informándose a través de Centro Noticias Francisco Torres Tapia. Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, Jorge Fernando. Gracias. Continuamos informando a las seis de la mañana con 18 minutos. Nicaragua en la lista negra por tráfico de personas.
3: Estados Unidos incluyó este jueves a Nicaragua, Afganistán, Argelia y Lesoto en su lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, una medida que puede llevar a la imposición de sanciones.
2: Estados Unidos no se mantendrá al margen mientras otros gobiernos someten a sus ciudadanos a la trata de personas y los oprimen, manifestó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la presentación del informe anual sobre el tráfico de personas relativo a 2019.
3: La inclusión en la lista negra puede llevar a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial para los países sancionados o la exclusión de préstamos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, si así lo decide el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
2: En la lista negra aparecen 19 países, tres menos que el año pasado y esta vez cambiaron algunos de sus integrantes con la entrada de Nicaragua, Afganistán, Argelia y Lesoto y la salida de otras siete naciones, entre ellas... Arabia Saudí, Mauritania Gambia, Guinea Ecuatorial la República Democrática del Congo Bután y Bielorrusia
3: Nicaragua había estado en un listado de observación durante tres años consecutivos y este año el Departamento de Estado decidió incluir al país por no cumplir completamente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas y no estar haciendo esfuerzos significativos para ello
2: Puntualizamos en la mañana a las 6 con 19 minutos, queremos recordarles que la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como la diabetes, hipertensión, enfermedad terrenal, hepática, pulmonar, encefalia, convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real Ruiz, ella atiende en Chichigalpa frente a Links de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la Iglesia de la Merced una cuadra y media al norte por la tarde de 1 a 4 más información al 23 11 o al 85 74 recuerde poner su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real Ruiz
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis y diecinueve minutos continuamos informando en Centro Noticias. Gobierno castiga a una organización local de Camuapa por solidarizarse con las víctimas del COVID-19.
2: Diputados oficialistas de la Asamblea Nacional votaron ayer jueves a favor para que se le quite la personería jurídica a la Asociación para el Desarrollo de Derechos Humanos Municipales, Asodermu, fundación que apoyaba el municipio del Camuapa, departamento de Boaco, con distintos proyectos sociales.
3: En una entrevista brindada a Radio Camuapa, Ramón Mendoza, representante del organismo, explicó que la justificación para retirar la personería jurídica es totalmente falsa y que la organización, desde que se formalizó en el año 2009, ha realizado importantes proyectos sociales en ese municipio.
10: Que es por eh, ayudar al terrorismo. Entonces yo le pregunto, terrorismo es financiar una universidad agraria que ahora está a nombre de la UNA. ¿Terrorismo es entonces construir un centro de salud, de, de hacer gestiones para el hospital y entregar más de eh, 400 mil dólares en equipos? ¿Haber entonces resuelto el problema de, del agua por Ingenieros Sin fronteras en el 2017? ¿Será terrorismo eso? ¿Será terrorismo tener más de 80 becados con chavalos jóvenes...? que van a secundaria y que no tienen eh, eh, económicamente para comprar útiles escolares, desde 2004 un proyecto de becas para chavalos. ¿Será terrorismo entonces nosotros este apoyar apoyar a la Casa de la Mujer, que es otra organización comunitaria? ¿Será entonces terrorismo apoyar a los niños, a los niños que llegan a un centro que después que nos quitaron el Centro de Desarrollo Infantil en el 2018, este, entonces estamos atendiendo unos niños en un barrio en coordinación con la alcaldía y le pasamos fondos para que estos niños tengan su refrigerio y eso no, no sé si eso es terrorismo terrorismo entonces claro, podrá ser, no sé, haber apoyado las jornadas de vacunación por muchos años eh, en el único hospital en, en Nicaragua tenemos una clínica de oftalmología con mejores equi equipos traídos desde Barcelona ¿será
2: terrorismo eso? Según la Asamblea Nacional a Sudermu no solo financiaba el terrorismo, habían incumplido con los reportes y entrega de la documentación que solicita el Ministerio de Gobernación, pero Mendoza asegura que esta acusación también es falsa. La información al Ministerio de Gobernación se llevó en la
10: última semana del mes de febrero y tenemos la firma de una funcionaria de ese documento. Entonces, hemos cumplido, pero si no, fuésemos, si no hubiésemos cumplido, pues entonces mi Ministerio de Gobernación lo que hace es aplicar una multa y un llamado de atención y una multa cuando vos querés llegar y luego declarar el siguiente año y sacar solvencia, y entonces te dice que usted está incumpliendo, incumplió el año pasado, por lo tanto tiene una multa, creo que es hasta de 5.000 Córdoba, creo que sí. Pero nosotros tenemos, ¿verdad?, el presidente de ASODERMO, el, el licenciado Alberto Mejía, tiene este el comprobante donde la última semana de febrero llevó porque dos meses dan a inicio de año para llevar este pues los movimientos económicos de la de la asociación. O sea, dicen que este escondíamos escondíamos de dónde provenían los fondos. Los claro. fondos han venido toda la vida, toda la vida, y la gente sabe, toda la vida han venido del hermanamiento de Arcata, del hermanamiento de San Luz, hemos tenido apoyo de ingenieros sin fronteras para resolver el problema del agua del hospital hemos tenido apoyo también de Rotary Internacional el club de California que nos ayudó con un proyecto de salud en el 2001 eh, luego tenemos este, pues esos son los organismos a ver, que allí vienen
3: la diputada Melba Lubis Castillo indicó que al quitar la personería jurídica de esta organización la asamblea incumplió con los procedimientos legales, evidenciando que existe
11: un trasfondo político que no ha cumplido con los pasos ni, ni, ni para poderlo analizar en la comisión, ni para traerlo a plenario no nos violaron totalmente las leyes este es un órgano que deberíamos estar que somos los que creamos y derogamos la ley, deberíamos de apegarnos efectivamente para este procedimiento, pues pegarnos a la ley misma para poder cumplir con los requerimientos mismos para poder ser eh, anulada esta, esta asociación sin embargo pues faltaron todos los pasos se atienen que son mayoría y siempre va, lo toman la parte política sin tomar en cuenta lo que realmente es el daño que le están haciendo a la población primeramente pues debieron haber citado a la, a la licenciada Frania Frey que es la encargada de Metapas pues del Ministerio de la Nación, que supuestamente es que dijo que no se ha presentado el informe económico, cosa que no es así, porque el informe económico de esta, esta organización la presentó, a sobermo lo presentó, está firmada y sellada por una contadora pública, o sea que no hay por qué estar quitándole la personería, pero sin embargo se basa en cuestiones políticas.
2: Según Azucena Castillo, diputada del PLC, la razón para despojar de la personería jurídica a esta organización puede ser haber solicitado autorización para entregar insumos básicos a las familias afectadas por la pandemia del COVID-19 en el municipio de Camoapa.
3: Para cancelar la personería jurídica de Asodermo, el gobierno invocó la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, misma que ha sido utilizada para cancelar las personerías de otras ONGs en el contexto de la crisis que vive Nicaragua desde abril del 2018.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
5: Noticias. Las 6 de la mañana con 26 minutos. Es momento de hacer una pausa. Jorge Fernando. Recuerde que Radio Darío es calidad de que se escucha 626 minutos. Si va a toser o estornudar, hágalo en el pliegue interior del codo. Usted sigue informándose a través de Centro Noticias en el Centro de la Información.
2: Atención está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de
12: Agroquímicos ANIFODA. Llegaron a McDonald's las nuevas Alitas McCrispy, deliciosamente empanizadas y con tus salsas favoritas, barbacoa, ranch o búfalo. Pide tu McVenue de 6, 12 y 24 piezas por el nuevo servicio a domicilio de Express, llamando al 1-800-1770. Alitas McCrispy de McDonald's.
4: Hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre, como la noche y las estrellas. La tinta y el papel, las olas y el mar, o crema seda y el café. Porque nada complementa mejor tu café como la cremosidad del delicioso sabor de crema seda. Búscala en tu pulpería más cercana, a tan solo un Córdoba con 50 centavos el sobrecito.
9: Crema seda, date un gusto.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
5: Noticias. En la mañana 629 minutos, seis y veintinueve minutos en Centro Noticias. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando, le recordamos enviar la palabra noticia a nuestra línea WhatsApp 5805002. Usted podrá recibir el detalle de nuestras informaciones o llamar al número convencional siete 2779 para denuncias, comentarios, así como también reporte de sintonía. A esta hora, hacemos el contacto telefónico con el periodista Saúl Martínez Llanes. Ya se encuentra preparado para informarnos desde Chinandega. Buenos días, Saúl.
13: Buenos días, buenos días. La información desde Chinandega. Hoy, viernes 26 de junio del año 2020. Bueno, a 100 días de la pandemia, esta situación se prolonga, se ha minimizado, no se han dado las condiciones de protección adecuadas al personal de salud y muchas personas pues eh, mantienen eh, ese sistema, pero hay otras que actúan imprudentes. A propósito pues que las llamadas y solicitudes de traslado en las beneméritas instituciones a pacientes sinandeganos no se atendían al inicio hasta confirmar el tipo de emergencia, la sospecha del coronavirus, si había síntomas. Esto eh, puso inquieto pues a mucho del personal de los bomberos chinandeganos de la Cruz Roja y en el caso de Cruz Roja, filial chinandega, ha iniciado la atención sin distingos sin excluir las sospechas del COVID-19, según nos informan. Al inicio de la pandemia en el país se presentó el inconveniente de evitar atender casos que podrían considerarse portadores del coronavirus. Ante el riesgo, algunos de los socorristas con padecimientos crónicos renunciaron otros pedían vacaciones, trataron siempre de sortear las coberturas. Un traje especial de seguridad les acompaña ahora en las emergencias, eh, están protegidos ante el paciente y ellos mismos, también cada traslado está acompañado de la desinfección de la unidad al finalizar eh, el recorrido y también eh, limpian e higienizan los equipos que están manipulando. Escuchemos a Alfonso Martínez, del COE, Cruz Roja, Chinandega.
9: En principio agradecer la oportunidad que nos dan para poder dirigirnos a la población chinandegana. Eh, las ambulancias de la Cruz Roja, así como su personal, estamos atendiendo todas las emergencias y los llamados que nos hagan en cuanto a atenciones por accidentes de tránsito o emergencias médicas con enfermedades súbitas. Nuestro personal, pues, este, ya ha sido capacitado en la manipulación de, una, de, de un paciente eh, que pudiera o no ser portador del virus. Aquí A estas alturas, pues, este, el virus cualquiera puede ser portador, lo que nos obliga a tomar ciertas medidas de bioseguridad. En el campo, usted va, va van a observar a personal de Cruz Roja con unos trajes especiales que les permite crear una barrera de protección de bioseguridad. Centro
1: Noticias Noticias. Eso nos
13: dice Alfonso Martínez, Cruz Roja, filial Chinandea, eh, el área de COE, y también, eh, bueno, el virus se extiende y la curva de contagios no, no ha llegado a su pico más alto, dicen especialistas, a 100 días, a 100 días de eh, que inició pues la primera víctima y se dio a conocer en Managua del el COVID 19. En otra información, reportes de guerra contra los batallones militares andinistas que eh, por casi una década ocurrió en las montañas del centro y norte de nuestro país, de nuestra Nicaragua. También imágenes de movimiento y fotografías de comandos que conformaron hasta 22.000 la Fuerza Irregular Contrarrevolucionaria. Eh, se está cumpliendo 30 años del desarme de la resistencia nicaragüense en los poblados del Almendro, departamento de Río San Juan y en San de Pedro de Lóvago allá en Chontales muchos muchos miembros y cientos de resistencia que han sido asesinados es parte pues de él, eh, la colección que eh, tienen algunos ex resistencia aquí en Chinandega fue el 27 de junio de 1990 que entregaron sus armas durante el gobierno de Violeta Barrios de, de Chamorro y que esa guerra fratricida dejó de darse en las montañas del centro norte y parte del sur de nuestro país. Esa vez, esa vez decenas de jóvenes del servicio militar obligatorio regresaron a sus casas. Decenas murieron dejando dolor inmenso en las familias. Hay gente que ya no está, otros están muy enfermos, casi todos los comandos procedían del campo no solo de Matagalpa y Ginotega y del Caribe, también de otros departamentos, dijo Fran Rizo desde la ciudad del Viejo y fue necesaria esa lucha para evitar la expansión del comunismo también con esto se hizo o se presionó para que hubiese elecciones libres en 1990 y que eh, se hiciese pues un gobierno nuevo, dijo agregó Fran Rizzo a propósito, Kenia Gutiérrez, que es del movimiento campesino, eh, registra 141 muertes en el campo en el último año. Tres de estos en los últimos días y parte, gran parte de este porcentaje pertenece a gente que estuvo involucrada en la contrarrevolución. El reporte desde Chinandega, Saúl Martínez Llanes, Radio Darío, Buenos días.
3: Calidad que se escucha. Buenos días, Saúl. Gracias por tu reporte. Seis y treinta y cinco minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: coalición nacional firma sus estatutos con siete organizaciones y movimientos sociales
3: partidos políticos y movimientos sociales consolidaron
2: un bloque opositor luego de meses de diálogo y consenso el evento se llevó a cabo el día de ayer en un hotel capitalino que fue asediado por patrullas policiales que pretendían intimidar a los sectores antigobierno que se dieron cita
3: a diferencia del 25 de febrero de este mismo año cuando se llevó a cabo el primer acercamiento cuatro meses después un representante por agrupación firmó un documento que hoy los une en alianza
2: un comunicado de la coalición fue leído por Alexa Alfred, lideresa del partido político Yátama, donde establecen como lucha común la libertad y la democracia
14: continuamos unidos en la lucha y la resistencia pese a la represión los crímenes de lesa humanidad la persecución la incapacidad y la gestión criminal de esta dictadura Ahora, unidos, ahora unimos nuestras fuerzas, nuestras voluntades y nuestras organizaciones para luchar por la verdad y la justicia de todos los asesinatos y crímenes, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados, el cumplimiento de los acuerdos del 27 y el 29 de marzo del 2019 en la mesa de negociación. Nos unimos en coalición incluyente para lograr una salida pacífica y democrática al sufrimiento y a las violaciones que nos impone esta dictadura. Nos unimos en coalición con la seguridad que en los próximos días se unirán los actores que aún no están presentes y que también son importantes para, para derrocar a esta dictadura. Medardo Mairena rubricó esta segunda
3: etapa de la coalición nacional a nombre del campesinado. Es uno de los sectores que gozan de gran respaldo popular. Mairena dijo que están abiertos para escucharse entre los
12: diferentes sectores. Decirles que en estos momentos seguimos haciendo esfuerzos para unirnos, para que podamos juntos lograr ¿verdad? derrocar a este régimen dictatorial que tanto sufrimiento le ha dejado al pueblo de Nicaragua. Hoy creo que es un nuevo, una nueva etapa. Muy importante para los nicaragüenses, para aquellos que creemos en justicia y democracia, para aquellos que luchamos por una verdadera democracia. Este es el momento de demostrar de que los intereses se quedan a un lado, y este es el momento de demostrar que en realidad los estamos uniendo por ese pueblo sufrido, para darle eh, ese, esa confianza a este pueblo que necesita unánimemente que podamos salir de esta di dictadura y pasar a la democracia. Creo que este es un momento muy importante ¿verdad? para hacerle llamado a los jóvenes y en este momento aprovecho también para eh, que iniciemos un proceso de diálogo entre los diferentes movimientos estudiantiles, jóvenes que de alguna manera hacen esfuerzo, están desde su trinchera luchando ¿verdad? para que podamos juntos salir de esta, de esta dictadura. Eh, creo que es un, una oportunidad muy importante que iniciemos ese proceso de diálogo para que podamos eh, tener la representación de ellos unificada una, una
2: Juan Sebastián Chamorro firmó en nombre de la Alianza Cívica Nicaragüense, agrupación que finalmente se comprometió con la coalición Chamorro comparó esta coalición con el proceso de siembra de buena semilla para luego cosechar libertad
15: Estamos convocados en este evento importantísimo para plantar la semilla de la unidad, la semilla que anhela la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, que ya está harta de esta tiranía, de esta pandemia, del maltrato a los ciudadanos nicaragüenses, de la violación de sus derechos, del sufrimiento de las madres y padres, algunos de ellos nos acompañan acá, ya estamos hartos de esta dictadura cruel que no le importa absolutamente nada ni siquiera la salud del pueblo de Nicaragua y es por eso de que el día de hoy estamos convocados acá para sembrar esa semilla de unidad la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia es una organización comprometida entre lo más profundo de su ser, de sus miembros de sus sectores por la unidad por la unión que debe haber entre todos los nicaragüenses, una unión sincera, una unión fraterna.
3: La firma de los estatutos de la coalición nacional se da luego de una ruptura interna entre las organizaciones que la conforman, donde al menos tres miembros anunciaban la separación de sus organizaciones de origen, pero reafirmaron su participación dentro de la coalición.
2: La urgente unidad mueve voluntades mientras los miembros aclararon que la agenda no es electoral, sino que pasa por la exigencia de justicia, libertad y democracia.
3: El estatuto firmado regirá la vida de la coalición nacional y define la misión, visión, propósitos y valores, sus órganos de decisión, organización y trabajo, así como los mecanismos de decisión para construir la nueva Nicaragua, se puede leer en el comunicado oficial del naciente bloque opositor.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: En la mañana a las 6 y con 40
5: minutos Es momento de hacer una pausa Jorge Fernando, Radio Darío Es calidad de que se escucha Recordá que nuestra principal recomendación Es que te quedes en casa, lavate las manos con agua y jabón Y si no dispones de ello en el momento Usa alcohol en gel al menos al 70% Recordá, Radio Darío Te invita a que te quedes en casa
3: Stum le da más del 50% de hierro que tu peque necesita al
10: día
3: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante Cereales infantiles
10: de Stum, a partir de los 6 meses. Ante el coronavirus necesitamos mantener la calma e informarnos
6: Yo compré medicamento antes, pero me tomé tanta acitromicinas que casi me muero
10: Mira, yo no compré nada Estoy sin trabajo y todo está caro Del susto, hasta me tomé el balde de eucalipto que cocimos y era para vaporizarme
6: con la automedicación tengamos cuidado aclaremos nuestras dudas conversemos acerca del uso de medicamentos para el COVID-19 con el epidemiólogo Leonel Argüello y la doctora Bernarda
10: Sintoniza el foro radial y virtual tratamientos médicos para el COVID-19
6: Este viernes 26 de junio a las 5 y 15 de la tarde por Radio Darío
10: Ante el coronavirus nos cuidamos no discriminamos
6: y nos acompañamos
4: los padres que velan por el futuro de sus familias, por las madres que proveen sabiduría y amor a sus hijos y por el pueblo nicaragüense que sabe salir adelante, Café Toro brinda amor, Café Toro muy sabroso y rendidor.
6: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te
7: alcanza y ahorras todos los días. Palí, Maxi, Palí, precio bajo siempre. Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
5: Exactamente en las seis de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, seis cuarenta y cuatro minutos. Gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de Radio Darío ochenta FM y para el mundo en www.radiodario ochenta y nueve tres punto com. Katia Reyes, Radio Darío.
3: A Jorge Fernando Vallejos a las seis y cuarenta y cuatro minutos hacemos nuestro enlace telefónico con Yoconda Tap. Yoconda Tapia Reynolds, ella es periodista de La Voz de América y nos informa desde Washington. Buenos días, Yoconda.
16: ¿Qué tal, Katia? Muy buenos días. Saludos a los colegas en el estudio. Un cordial saludo a los oyentes de Radio Darío en Nicaragua. Estamos cerrando la semana y lo hacemos con bastante preocupación debido a lo que se muestra a través de las estadísticas que eh, rodean al COVID-19. El mundo se acerca rápidamente a los 10 millones de contagios. Estamos en 9.632.969, pero los contagios en Estados Unidos al mismo tiempo están subiendo de manera exponencial. En tan solo una semana se ha registrado algo más de 4.000 muertes. Y hay estados específicos donde... La situación se ha complicado aún más. Uno de ellos es el estado de Texas, donde su gobernador ha insistido de que no está considerando la posibilidad de retornar a la fase 1 de eh, la prevención de contagios del COVID-19. Esto significa prácticamente un nuevo cierre de la economía. Sin embargo, se está tratando de implementar las medidas más apropiadas ...para poder incentivar en la población no solamente el tema del distanciamiento social... ...sino también el uso de la máscara que ha generado, aunque pareciera increíble... ...una polémica sobre la libertad de usarla o no usarla. Esta situación va a ser abordada hoy después de bastante tiempo... ...cuando a la una de la tarde en la Casa Blanca... El vicepresidente Mike Pence junto a los principales expertos en el tema del COVID que son el doctor Anthony Fauci y la doctora Deborah Birx, Birx estarán eh, hablándole a los estadounidenses de cuáles deben ser las medidas que debemos adoptar ahora. Esa es una de las principales preocupaciones que hay en este momento y esperamos que ya después de esa conferencia de prensa de las autoridades de salud la población pueda eh, disciplinarse un poco más, más de lo que ya se ha hecho, porque el camino que se andó era muy positivo y lamentablemente ahora pareciera que muchos estados lo están desandando.
3: Gracias, eh, Yukonda Tapia, por tu reporte. Quisiéramos consultarte acerca del impacto que sigue teniendo la pandemia en la comunidad hispana. Máximo, pues cuando ya se está viendo un crecimiento de los casos eh,
16: nuevamente. Bueno, la comunidad hispana, al igual que todos los demás, están afectados, pero gran parte de ellos viven en los estados que han eh, tenido hasta ahora un repunte en las cifras el estado de Texas que les mencionaba hace un momento, el estado de Arizona California, Florida son estados donde la comunidad hispana es amplia y obviamente pues esta situación los afecta de manera directa, el hecho de que suban las cifras en un estado, significa que prácticamente todas las comunidades están siendo afectadas y las hospitalizaciones han subido esto ha mostrado por ejemplo más allá de la comunidad hispana que son personas entre los 17 y 35 años que están siendo hospitalizados y esto no había sucedido en la primera etapa de la pandemia
3: Muchísimas gracias eh, Yoconda Tapia por tu reporte, es eh, Yoconda Tapia Reynolds, periodista de La Voz de América desde Washington 6 y 48 minutos, continuamos informando en Centro Noticias.
2: Niños, niñas y adolescentes se tienen miedo de ir a la escuela por la falta de medidas ante el COVID-19. El desarrollo de esta información a continuación.
3: Los niños, niñas y adolescentes no son ajenos a la grave crisis sanitaria que afronta nuestro país. Sienten miedo, incertidumbre y ansiedad. Ir a la escuela se ha convertido en una carga para ellos. Se sienten en riesgo y también temen por la seguridad de sus familias, aseguran representantes de la CODENI.
2: Los efectos psicosociales que provoca la pandemia en la población menor y se identifican dos razones. Poca transparencia en la información oficial sobre el impacto del virus y la falta de medidas preventivas y de contención del contagio. En el caso de los menores, la normalidad impuesta en las escuelas públicas revela la consulta sobre afectaciones en el contexto de pandemia realizada por la coordinadora de la niñez o la coordinadora nicaragüense de ONG que trabaja con la niñez y la adolescencia, Codeni.
3: La organización entrevistó de forma virtual a niños, niñas y adolescentes de los departamentos de Managua, Masaya, León, Matagalpa, Jinotega y Madrid y logró identificar que aunque los estudiantes están informados sobre las medidas de protección ante el COVID-19 sienten temor de que ellos o sus cercanos puedan enfermar o morir siendo la escuela uno de los sitios donde sienten inseguridad.
2: Me preocupa que se muera alguien que yo quiero que no, y que no se tomen medidas serias para todas y todos, respondió una adolescente de 16 años, originaria de Masaya, que fue parte de los 131 que respondieron a la encuesta.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 y 50 minutos de la mañana, continuamos informando. En Centro Noticias inició el juicio contra estadounidense que asesinó a dos mujeres en Granada.
2: En medio de un proceso inusual el miércoles inició el juicio contra el estadounidense Larry Robert McCartney Acusado de asesinar a su esposa Guadalupe del, Car Guadalupe del Carmen García de 22 años y a Marta López Centeno de 20 en Granada Fue un crimen planificado revela la acusación fiscal
3: McCartney de 68 años había sido beneficiado con una orden de expulsión del país sin haber sido juzgado la petición la hizo la Fiscalía y había sido aprobada por la juez del Distrito Especializado de Granada, Ana Xochitl Fonseca, el pasado 19 de mayo
2: según el abogado acusador Michael Cordonero Aguilar durante un mes no tuvo información sobre el destino del extranjero acusado por femicidio, asesinato y portación ilegal de armas, pensó que había sido enviado a Estados Unidos fue hasta el pasado 19 de junio que le notificaron que el juicio contra McCartney seguiría su curso ya que el escrito de rechazo a la orden de expulsión del país que presentó nunca fue respondido y al menos oficialmente la jueza tampoco revocó su decisión.
3: Esto es un hecho histórico que quedará plasmado en los juzgados de Granada, porque la juez sin haber revocado su decisión de expulsar a McCartney, convocó a juicio, comentó el abogado.
2: Según la acusación que presentó la fiscalía, McCartney planificó el doble asesinato. El día 12 de marzo del 2020 llamó por teléfono a su esposa para decirle que quería encontrarse con ella y su amiga con el fin de privarles la vida a ambas.
3: McCartney recogió a las dos mujeres en el vehículo la Camanagua las llevó a un restaurante ubicado en la comarca Las Playitas del puerto Acese y luego de unos 50 minutos las condujo hasta el sitio donde las mataría.
2: A eso de las 4.45 de la tarde de ese 12 de marzo con un arma calibre 38 al llegar a la Quinta Bolero en la comunidad de Pozintepe de Granada, el estadounidense detuvo la marcha del vehículo y comenzó a ejecutar su plan. Bajó del vehículo y primero sacó de manera violenta a Marta López Centeno, la amiga de su esposa. Le disparó en la cabeza y lanzó su cuerpo a un precipicio.
3: Luego hizo lo mismo con su esposa. Ella solo se cubrió el rostro con su mano izquierda en un intento por protegerse de las balas. Antes de huir del lugar, McCartney se acercó a los cuerpos de ambas mujeres y les disparó. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Las 6 en la mañana con 54 minutos, estamos en la recta final de Centro Noticias de hoy viernes 26 de junio. Tenemos más información para ustedes en los últimos minutos. La Cámara de Comercio pide al gobierno medidas fiscales de alivio, esto para enfrentar la crisis económica causada por por el coronavirus.
3: Según Carmen Heilbrandt, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, el gobierno podría exonerar del impuesto al valor agregado IVA, los productos que integran la canasta básica, así como reducir el anticipo sobre la renta a las medianas y grandes empresas.
2: No solo queremos un alivio para las empresas, sino también para los consumidores para que ellos puedan adquirir los bienes a precio justo mientras se siga cargando el IVA a la cesta familiar te afecta el consumo y la demanda explicó Carmen Heilplan
3: por su parte, el economista Gerson Salgado considera que es necesario que las autoridades contemplen una nueva reforma a la Ley de Concertación Tributaria aprobada en febrero del 2019.
2: Esta reforma incrementó el pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta a las grandes empresas al pasar del pago del 1 al 3%.
3: Lo más idóneo en esta situación de crisis económica y sanitaria es que exista una nueva reforma para que las empresas puedan tener recursos propios o de alguna manera no puedan caer en un estado de iliquidez. La medida también ayudaría a frenar el desempleo, resaltó el economista. Centro
1: noticias, centro noticias, centro noticias.
2: Las 6 de la mañana con 55 minutos y el analista político José Palé confirmó que no regresará o no regresará a la Alianza Cívica.
3: Pese a que la Alianza Cívica firmó los estatutos de la Coalición Nacional el jueves, el político José Palé dijo que no regresará a formar parte de la organización.
2: Esto es un triunfo de la democracia, del anhelo de cambio, de derrocar al régimen, el que haya firmado hoy la Coalición Nacional y que la Alianza Cívica haya decidido integrarse. A mí me llena de felicidad, pero aseguró que en adelante trabajará directamente con la coalición nacional y no con la alianza cívica, según las declaraciones del doctor Pale.
3: Yo estoy en el proyecto unitario, que es lo que yo he impulsado, con lo que me he comprometido y por la falta de voluntad en concretarlo en la fecha en que estaba acordada y las dudas que nacieron. Tuve mis divergencias, pero ya ahora me siento satisfecho. Doblo esa página. Lo importante es la coalición expresó Palé.
2: Respecto a su posición como asesor que ocupaba dentro de la Alianza Cívica, asegura no estar seguro sobre el nuevo espacio que ocupará dentro de la coalición, pero asegura estar a la orden para cualquier consulta y que no está buscando cargos.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis y cincuenta minutos a esta hora. Llevamos a cabo nuestro bloque de noticias. Internacionales con el periodista Francisco Mayorga y Jorge Fernando Vallejos
4: Internacionales Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales Están aquí en Centro Noticias Internacionales
17: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 57 minutos. Es momento de llevarles a ustedes las informaciones internacionales más destacadas a esta hora.
5: En México, 191.410 mil casos de COVID positivo confirmados. El
17: sector salud dio a conocer la última cifra oficial: 191.410 mil cuatrocientos casos confirmados. De estos solo son veinticuatro mil trescientos activos, mientras que el número de personas fallecidas ascendió a los veinticuatro. 4,377 debido a esta enfermedad en la Ciudad de México y el Valle de México se mantienen en fase roja dentro del semáforo epidemiológico sin embargo, el Estado de México podría cambiar su nivel de alerta de máximo a alto, es decir a color naranja en los próximos días.
5: Seis de la mañana, 58 minutos. El tiempo para usted. Fallecidos por COVID-19 ascienden a 126 en El Salvador.
17: En la región centroamericana, El Salvador repunta con el más o menos cinco mil setenta casos locales y 261 y importados. Hay 126 personas fallecidas, dos mil casos activos y 3.116 personas recuperadas. 659
5: minutos. La información desde guatemala el ministerio de salud contratará rastreadores para vigilar la propagación del coronavirus
17: algunos países como china utilizan aplicaciones digitales para detectar los casos de coronavirus otros buscan mecanismos con el uso de la tecnología en guatemala el ministerio de salud buscará contratar rastreadores para vigilar la propagación del covid-19
5: edwin austriaza epidemiólogo que dirige la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia de COVID-19 reveló a una radio local que las próximas semanas de las autoridades de salud tienen planificado comenzar con la contratación y se calcula que será necesario un rastreador por cada 5.000 habitantes y se trata de personas que irán de casa en casa para poder determinar los posibles contagios del nuevo coronavirus.
17: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Este ha sido el resumen de las notas internacionales.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Y sí, caballeros, llegamos al final de nuestra emisión informativa de Centro Noticias de hoy viernes, nuestra última jornada informativa posterior a las 12.30 del mediodía, cuando culminemos la edición de Libre Expresión, a la cual le invitamos a partir de las 12.30 en punto. Nos despedimos a nombre del equipo que hace posible la producción de este noticiero, el trabajo periodístico de Katia Reyes. Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera en Chinandega, nuestro corresponsal Saúl Martínez Llanes y Francisco Torres Tapia y por supuesto la colaboración en la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos nos despedimos, gracias por habernos acompañado, tengan
1: buenos días Sistema informativo Darío
0: Noticias. Vamos a continuar con la información porque la más es esa. Darío
4: Noticias. La manera más eficiente de informarte. 89.3. Calidad que se escucha. Darío Noticias.